0: La séance du jour manque la fin des vacances puisque lundi, c'est la rentrée. Donc, on a fait un bilan ensemble des vacances et surtout de leur organisation durant ces vacances. Je veux qu'ils comprennent que c'est l'ensemble de leurs actions sur la semaine, sur le mois, sur le trimestre, sur l'année. C'est ça qui va déterminer leur niveau et qui va, leur aider, qui va les aider pardon, à avoir les notes qu'ils veulent obtenir. Donc, c'est ce qui va les aider à atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas simplement la séance de 2 heures qu'on fera le samedi matin avec Mathieu, même s'il est super cool, super efficace, ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui vais vraiment apporter leur apporter de bonnes notes. C'est vraiment leur travail régulier, leurs habitudes sur la semaine. Et justement, récemment, je leur parlais de la différence entre le conscient et le subconscient. Et je leur disais justement qu'en fait, alors on va simplifier le discours juste avec ça. Quand ils me disent, j'ai compris, là, ils parlent avec leur conscient, la partie consciente. Donc là, c'est la partie qui réfléchit, qui fait des choix, etc. Sauf que ce n'est pas ça qui représente la majeure partie de l'esprit humain. La majeure partie, elle est occupée par euh, ben, le subconscient. Qu'est-ce qui va influencer le subconscient? Ce sont les habitudes, les actions répétées. Il y a d'autres cas, mais le plus, euh, le plus facile à comprendre aujourd'hui, c'est surtout la répétition. Donc, quand ils me disent, j'ai compris, s'ils ne font pas d'exercice, s'ils ne travaillent pas sur toute la semaine ou sur tout le mois, sur tout le trimestre, eh bien, ils vont passer malgré tout à côté de l'examen parce que la partie qu'ils ont comprise, eh bien, deux jours après, ils l'ont déjà oubliée. Quand ils révisent la veille de l'évaluation, ils essaient de faire entrer un maximum de connaissances dans leur mémoire à court terme. Donc, le jour de l'évaluation, ils sont un peu, entre guillemets, dopés. Ils arrivent à obtenir peut-être une bonne note à l'évaluation, sauf que deux jours après, ils ont tout oublié. Parce que c'est rester dans la partie consciente, c'est rester dans la mémoire à court terme et pas forcément dans le subconscient, pas forcément dans la mémoire à long terme. Et c'est pour ça que je les entraîne à travailler de manière régulière, que je les entraîne à travailler sur toute la semaine. On peut prendre l'exemple de l'enfant qui prend des cours particuliers. Eh bien, s'il n'est pas motivé, s'il n'a pas vraiment envie de progresser ou s'il n'a pas, pas une certaine autodiscipline, une certaine organisation sur la semaine, il va travailler lorsque le professeur sera là. Et dès que le professeur va s'en aller, eh bien, son subconscient va prendre le relais, il va reprendre ses habitudes, c'est-à-dire ne pas travailler ou procrastiner ou euh, il va passer son temps sur les jeux vidéo. En gros, il ne va pas poursuivre les efforts. Donc, sa progression sera très limitée pour ne pas dire inexistante parce que son subconscient ne suit pas les efforts de sa partie consciente. Et c'est un peu cela que je vais éviter avec eux. La question maintenant, c'est ben, comment faire. L'excuse qui revient le plus, c'est je n'avais pas le temps. C'est beaucoup plus facile mentalement de se dire c'est la faute des autres parce que les autres, je ne peux pas les contrôler. Moi, ce que je leur dis, c'est que faites des choix. Si vous décidez de ne pas travailler, si vous faites ce choix, moi, je suis OK avec cela. La question que moi, je vous pose, c'est à quel moment tu vas compenser ton absence de travail pour ce jour-là. Si tu es organisé, tu sais quand compenser. Donc, si tu me montres que tu es organisé, même si ton organisation... Pour moi, ce n'est pas, pas l'organisation optimale. Si tu arrives à tenir ton planning, pour moi, ça va. Le planning, tant qu'il te convient, tant que tu arrives à être productif et non simplement actif, pour moi, ça va. Et d'ailleurs, je leur ai rappelé euh, ben, ce tableau, ce cadran, entre les tâches qui sont importantes et urgentes, les tâches qui sont importantes mais pas urgentes, les tâches qui ne sont pas importantes mais urgentes, et les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vlogs précédents. Ce que je veux pour eux, c'est qu'ils travaillent dans l'important puissent vraiment se concentrer sur ce qui est important dans leur vie et qu'ils travaillent de moins en moins dans l'urgence. S'ils arrivent à planifier, à anticiper cela, ils seront beaucoup moins dans l'urgence, ils auront plus de temps pour, euh, pour réaliser leurs tâches et donc profiter de leur quotidien, profiter de leur semaine et trouver du temps pour, euh, pour vivre leur vie d'adolescent, tout simplement. Bon, je tiens à préciser que tout ce que je dis, ce n'est pas forcément atteignable. Même si c'est impossible à atteindre, même si c'est impossible qu'on vive uniquement dans l'important et qu'on arrête de vivre dans l'urgence, eh l'état d'esprit qu'on cultive en ayant cet objectif, ça nous permet d'améliorer considérablement notre vie et également notre entre guillemets, gestion du temps. Et J'en ai profité ce midi pour discuter avec une mère, et ça permettra peut-être de mieux comprendre mon objectif avec le coaching. Je lui disais que... L'objectif d'un parent, ou même moi en tant que coach, l'objectif, c'est n'est pas que l'enfant fasse. L'objectif, c'est que l'enfant décide de faire et fasse. L'objectif, il est double. Parce que si je me concentre uniquement sur « il faut que l'enfant fasse », eh bien, je peux le menacer, je peux le punir. C'est un peu le cas, donc, euh, c'est des techniques de manipulation acceptées par la société et qui sont très efficaces. Je vais dire, par exemple, à un petit garçon, « Sois un gentil petit garçon en, en faisant ça pour moi. »« Sois un gentil petit garçon en restant assis là. Sois sage. Sois sage. » Ça, ça veut dire que pour l'instant, en fait, alors même s'il si est sage, ben, s'il arrête de faire cela, il ne devient plus sage. Si je lui dis « Sois un bon petit garçon », ça veut dire que je conditionne la gentillesse par rapport à l'action que je lui demande. Donc, c'est de la manipulation. Mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est que l'enfant comprenne de lui-même ce qu'est la gentillesse et décide de lui-même d'être gentil. Pas qu'il soit gentil par euh, pression sociale, ou euh, par pression familiale en fait parce que là même si il est gentil mais il est gentil en étant frustré je te rappelle un livre qui... qui Est-ce que je l'ai là? Le livre qui s'intitule Cessez d'être gentil, soyez vrai je t'invite à le découvrir, il y a également la conférence sur YouTube il te montre vraiment la différence entre quelqu'un qui est gentil avec un masque de gentillesse mais souffre à, à, à derrière ce masque donc avec de la frustration et quelqu'un qui est vrai et qui choisit d'être gentil avec les, les autres quand ça résulte d'un choix personnel, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est ça l'objectif avec un enfant. Donc, si l'objectif est différent, les méthodes utilisées pour atteindre l'objectif sont également différentes. Et évidemment, je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que c'est le vrai objectif, c'est ça qu'on veut atteindre. Et je disais ça également à la mère, également aux élèves, c'est que la plupart du temps, les méthodes, les solutions qu'on applique ne fonctionnent pas parce qu'on applique la bonne solution au mauvais problème. La solution que tu as trouvée, elle est bonne. Sauf que si tu l'appliques au mauvais problème, tu n'auras pas de résultat. Parce que c'est ben, un peu comme en maternelle, le jeu, où il fallait, mettre, euh, fallait trouver les formes qui vont avec les bonnes formes. Le carré va dans le carré, le cercle va dans le cercle. Si tu essaies de mettre le cercle dans le carré, si le cercle est assez petit, il va rentrer dans le carré. Sauf que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, tu vas te retrouver peut-être avec des solutions qui sont bonnes. Le cercle, il est bon. Le cercle n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le cercle. Le problème, c'est que tu essaies de faire rentrer le cercle dans la forme qui ne lui correspond pas. Donc parfois, ça passe, comme je l'ai dit, si le cercle est assez petit. Généralement, ça ne passe pas. Donc, ce n'est pas forcément la solution qui est mauvaise. C'est simplement la cohérence ou du moins, le, quel est le bon mot, la compatibilité entre le problème et la solution. Et je te prends un exemple avant de terminer. J'ai des élèves qui ont testé des plannings durant les vacances et certains d'entre eux m'ont dit que ben ils n'ont pas réussi à respecter le planning. Il y a des élèves qui m'ont carrément dit ouais le planning ça ne fonctionne pas avec moi, euh, j'arrive pas à le respecter. Je leur ai dit mais le problème c'est pas le planning, le problème c'est que tu n'arrives pas à le respecter. Donc maintenant que tu as compris que tu n'arrives pas à respecter un planning, selon toi c'est quoi le problème et quelles sont les solutions que tu envisages A priori le problème c'est l'autodiscipline. Peu importe le, le planning qui soit bon ou mauvais. Eh bien, il faut que tu saches, il faut que tu sois capable de l'appliquer. Et j'ai parlé également à mes élèves de, du plan, de la méthode de 90 jours. J'ai mon ami Marvin qui est, euh, qui est assez friand de ce type de plan. On peut l'appliquer avec un planning. D'ailleurs, c'est le cas de ma formation sur euh, les 100 jours pour euh, enseigner les bonnes habitudes aux enfants. Alors, j'ai choisi 100 jours au lieu de 90 jours. Évidemment, je ne vais, vais pas te donner le contenu de la formation. Mais pour faire simple, c'est vraiment... Comment créer des habitudes Ça prend du temps, mais en 100 jours, si tu appliques vraiment ce qui est appliqué dans la formation, tu verras une évolution dans ton échange avec l'enfant et tu verras une évolution également dans le, chez l'enfant. Je l'ai rédigé pour qu'elle soit beaucoup plus accessible pour les parents. Je pense qu'il y a beaucoup plus de parents alertes, euh, sensibilisés par ce type de contenu que, que d'enfants. Donc, j'ai écrit à leur égard. Ça peut être utile également à l'étudiant qui veut progresser. L'objectif, c'est toujours d'avoir une, une approche méthodique, une approche cartésienne des objectifs de pouvoir en fait se donner une méthode par contre si te manque l'autodiscipline tu auras du mal à le faire et l'autodiscipline a de meilleurs résultats que la motivation tu peux être très motivé si te manques cette autodiscipline tu vas te prévoir un programme et tu vas jamais le commencer tu vas jamais réussir à le suivre donc avec les élèves certains élèves on s'est rendu compte qu'en fait ils se sont rendu compte que leur premier problème la première chose qu'ils doit travailler c'est leur autodiscipline et tant qu'on n'arrive pas à travailler ça, ben on enchaîne les cours particuliers, on paye des professeurs, on enchaîne des formations. Mais ben en fait, on ne travaille pas le vrai problème. Donc, les solutions ne sont pas vraiment adaptées aux problèmes qu'on rencontre. C'est ça, là, quand je parle de compatibilité entre problème ou solutions, je parle de ça. Voilà.